0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui no Papo de Lazer com as Lavretas com a querida e doce professora Kátia Alves. A professora Kátia Alves é doutora em estudos do lazer pela UFMG. É mestre em Educação Física pela Unimep. Licenciada e bacharel também em Educação Física também pela Unimep. Fez estágio de doutoramento sanduíche na Universidade de Aveiro. É professora de Educação Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, do Campus Salto. É docente de pós-graduação em temas transversais na mesma instituição. Coordenou o Campus Salto de 2017 a 2020. Integra o Laboratório de Pesquisa sobre Formação Profissional em Lazer, o nosso querido Oricolé, lá da UFMG. Integra também o Grupo Multidisciplinar de Estudos de Linguagens e Manifestações Culturais, lá do Instituto Federal de Educação de São Paulo. Integrou o Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio, NECO, da Universidade de Aveiro. É editora associada da revista Lissérie e investigadora associada da Reziótipo, integrando o Interfaces e Núcleos Temáticos de Estudos e Recursos de Fantasia, da Fantasia nas Artes, Ciências, Educação e Sociedade da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Educação Física e Lazer, com ênfase principalmente nos seguintes temas. Políticas Públicas e Educacionais de Esporte e Lazer. Formação e Atuação Profissional no Lazer, Educação Física e Escolar no Ensino Médio e Estudos Culturais. A sua tese de doutoramento, sobre a qual ela vai conversar com a gente também, tem o título O Lazer e o Programa Escola da Família, Análise do Currículo e da Ação de Educador Universitário. Ela também tem uma pesquisa em andamento que discute currículos diversos e lazer, aproximações e resistências. Então, hoje nós estamos aqui com a querida e doce professora Kátia Alves e vamos bater um papo bem legal. E aí eu já começo agradecendo pela sua disponibilidade, pela sua atenção com a gente e perguntando também quem é a professora Kátia Alves.
1: <risos> Ai, Angela, que agradeço. Nossa, tô... falei que estou até emocionada e nervosa de estar aqui, né? É... é um não, prazer eu não É um prazer participar é, Desse programa com você assim, Um programa que Tem encantado a gente semanalmente Com as pessoas que você tem trazido Aqui Então eu que quero agradecer é, O privilégio de poder Bater esse papo aqui né, Numa quarta-feira tarde E a gente ter um dia mais leves juntas mesmo que, que a distância, né? Acho que na apresentação que, né, que você fez, é só um, um detalhe, é que foi a coordenadoria de extensão do Campo Salto que eu atuei, né? E aí acho que essa coordenação de extensão também já fala um pouco de quem é a Kátia, né? É difícil a gente falar da gente mesma, assim, né? Nesse processo de dizer para outra pessoa, né? Quem a gente é, é, mas eu tenho, assim, dito nos últimos tempos, assim, que eu estou no entre-lugar, assim, né? Que eu sou uma mulher, sou, sou filha, sou tia, sou sobrinha, prima, irmã, é, amiga, parceira. E eu falo que eu tô sempre num entre-lugar, assim, desde as questões de interseccionalidade até as minhas próprias subjetivações que vão se construindo e se desconstruindo diariamente. E também porque eu venho, assim, de uma história que sempre teve uma mistura, assim, sabe? É muito híbrido, assim, as questões da igreja. Eu fui criada num lar batista, né? Eu sou cristã batista. É, toda a família da minha mãe sempre muito é, associada e ligada a essa questão da igreja E ao mesmo tempo eu tenho um pai que assim, gosta de música, sempre gostou de carnaval é, Que é uma pessoa que sente, sempre incentivou a gente a, a fazer essas vivências culturais assim, de uma maneira muito ampliada então eu sou um pouco dessas misturas assim e também tive uma influência muito grande do esporte na, na minha vida de diversas modalidades principalmente o voleibol e o atletismo o atletismo que talvez eu tenha feito de uma maneira muito mais é, profissional que inclusive me levou para a educação física foi onde eu tive uma bolsa de estudos para fazer minha graduação como atleta ali da Unimep então acho que eu sou um pouco dessas misturas, assim, não consigo me rotular e me identificar num, num campo único, sabe? É, e, e a gente está aí na, nas lutas aí, nas resistências também, como a gente vem tem falando, principalmente e... agora durante a pandemia.
0: Sim, e, e é muito legal porque tem um movimento danado aí, né? O pai de um jeito, a mãe de outro, e você aqui né se movimentando aí, isso é muito legal também, né? Agora, você falou do atletismo que te levou para a educação física. Como é que foi esse, esse processo de chegar na educação física e depois no lazer?
1: Então, sabe que é, a minha história ela não é muito diferente de outros profissionais que atuam com o lazer, né? até as pesquisas de alguns colegas nossos, é, e a minha própria pesquisa também vai retratar né, as trajetórias de profissionais, e, e o, isso também aparece na minha história, que desde o âmbito da Igreja, né, da Igreja Batista, eu sempre fui ligada às atividades é, de, de acampamento, às atividades de eventos dentro da Igreja, e ao mesmo tempo sempre pratiquei esporte também, e tinha também essa relação é, com a música, eu não sou musicista, mas o meu pai sempre tocou cavaquinho, violão, e a gente sempre teve esse contato, né é, participação de coral e a família da minha mãe também tem muita gente é, que lida com música, então a, a, eu acho que essas coisas foram também já me formando sabe, pra, para o campo do lazer, e e mesmo na igreja, atuando com grupos assim, de liderança, de jovens, de mulheres, é, atuando com terceira idade, né, com grupos de idosos. E aí o esporte do voleibol, eu acabei indo para o atletismo, e aí eu tive a oportunidade de fazer um teste pela Universidade Metodista de Piracicaba, e eu fui meio que contratada, digamos assim, né? Recebi uma bolsa de estudos para ser atleta da universidade e eu fazia salto em distância na época. E aí consegui ali durante três anos, mais ou menos, três anos e meio, ser bolsista e, e fazer a graduação. Eu estudava no período da manhã, levava aquela vida é, de todo dia à tarde, né? Estar tá na pista, aos fins de semana também, de competição. Teve, inclusive, um ano que eu consegui jogar vôlei, e fazer atletismo, fazer as duas coisas aqui na, na região de Americana, de Piracicaba. Então, acho que o, o, a educação física, o esporte me levou para a educação física. E eu tinha aquela ideia de que eu ia trabalhar com esporte mesmo, ou com vôleibol, ou com atletismo. Mas entre o meu segundo, meu terceiro ano de faculdade, é, eu tive a oportunidade de de ter o um contato com uma professora, é, a professora Tita, né, professora Aida Carneiro Martins, e também com o professor João Batista Freire, assim, acho que foram professores ali que durante a minha graduação, né, entre outros professores também, né, outros personagens que foram marcando né, a, a trajetória acadêmica, e, e esses professores me levaram a, a conhecer o professor Nelson Carvalho Marcelino, e aí, com o Marcelino, eu fui fazer o meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, e já fiz um projeto para o mestrado, que na época a Unimap também, ela tava começando um curso de mestrado, um curso da Educação Física, com uma linha de corporeidade e lazer, então a gente tinha vários professores ali atuando, professores que vinham com esse caráter mais acadêmico, e aí eu acho que a academia, assim, né, a, a pesquisa, né é, eu comecei estudando lúdico, lutecidade, né, e aí isso me levou para o lazer e, e eu fui me distanciando cada vez mais do esporte.
0: Assim, essa, essa coisa de ter sido orientada pelo Marcelino, de ter tido contato com João Batista Freire, isso aí é tão legal, né? Você se... Você, você vê aquelas pessoas que falam, nossa, eu quero ser assim, né? Eu quero contribuir também, né? Eu quero produzir também. É tão bom quando a gente tem esses, essas, essas figuras que iluminam o nosso caminho, né? É uma honra, nossa, que legal. E aí você chega, faz o seu mestrado e, e como é que você chega no Oricolé? Que é outro então, lugar, é. assim... <risos> Oricolé é um ninho, né? Eu gosto de dizer Ai. isso.
1: O Urico, ela é uma família mesmo, Sorte. assim, Angela. É, Então, e aí, do ali da graduação e daquela relação com a Unimap, o Marcelino, quando ele sai da Unicamp e vem para a Unimap, ele traz o grupo de pesquisa, né? O GPL, na época, Grupo de Pesquisa em Lazer, que era também uma outra família e liderada ali por ele. E por meio desse grupo a gente acabou, nossa, eu fui conhecendo vários colegas, várias pessoas também, vários personagens, assim, né, que inclusive passaram aqui pelo seu programa, e, e que foram sendo parceiros e parceiras, assim, de pesquisas, de encontros, né. É, a UFMG vai entrar na minha vida nesse período, né, é, tinha o Lazer em Debate, então eu comecei a participar do Lazer em Debate ali, é, na organização do Hélder e da Cris, se não me engano, na época, né? E aí eu faço mestrado, vou, vou atuar na rede estadual aqui de São Paulo, é, numa escola de periferia na cidade de Sumaré, no Jardim Pisserno, que eu também falo que é outra família, o Pisserno. Passo por ali e vou trabalhar também em duas faculdades particulares, assim, de uma forma mais direta, que foi a FAM, uma faculdade aqui da cidade de Americana, e a Uniararas, que também foi o um lugar onde eu permaneci durante muitos anos e, e aprendi muito, e foi indo nessa trajetória. Aí comecei a pensar: ah, vou fazer, terminei mestrado, é, será que eu começo doutorado no começo, E aí comecei a pensar, né? O Nesp de Rio Claro. Passei ali, fiz umas disciplinas, aí fui na Unicamp, também fiz uma disciplina ali. E aí, dois colegas, que são o Denis e o André, começam a fazer o doutorado na UFMG, no Programa de Estudos do Lazer. E aí, eu comecei a pensar, nossa, Belo Horizonte, né? Será que eu saio daqui para ir para outro estado e, e, ao mesmo tempo... Tão perto de tantas outras coisas aqui, né? O NESPEC do lado, o Unicamp, a própria USP, e aí é, eu falei: ah, vou prestar, né? Prestar o doutorado lá. E já conhecia vários colegas, né? Por conta do GPL e dessas relações entre os congressos, Lazer e Debate, Na Arel, é, o Seminário de Políticas Públicas, vários outros eventos que a gente foi participando, né? E alguns eventos da própria educação física também. Aí prestei em 2013, doutorado lá, passei e comecei a ser orientando do Helder, assim, né? Então, é, eu falo que é uma escala, assim, né, Ângela, uma escadinha, né? Marcelino, aí vem o Helder, aí vem o, o meu grupo, assim, né? E, e assim foi meu contato mais é, específico mesmo com o Oricolé, porque antes eu fazia parte desse grupo do Marcelino que deve ter finalizado, acho que em 2012, 2011, mais ou menos, o, o grupo de pesquisa GPL começa a ser extinto e a gente tinha ali muitas pessoas, né? Edmur, de André, a professora Tânia Mara, Liana, muitas outras pessoas, assim, que... É, é até ruim para não não quero esquecer de ninguém, né, de nenhum desses colegas parceiros. Mas aí cada um foi, a gente foi meio que abrindo, né, é, abrindo esse campo assim. E é... eu acho que uma escola, né, que o Marcelino faz ali com a gente também. E aí a gente se divide assim, vai meio que um para cada estado, né, do Brasil e começam a ter os próprios grupos. O Hélder já tinha o grupo. E, e acho que aí o, o Oricolé se fortalece ainda mais com essa galera que foi para fazer o doutorado lá. E eu fiz o doutorado e, e continuo no grupo, continuo na família ali do Oricolé.
0: É, eu, eu, eu gosto sempre de dizer assim que eu acho que o, o Oricolé é um ninho, né porque ele recebe, aí ele alimenta e depois Deixa voar, né? E as pessoas vão bonito e vão para todos os cantos, né? Isso é muito legal. A gente teve um ânima lá na UFRJ também, que meio que teve esse papel né, de formar, de animar um monte de gente, e que acabou sendo extinto também, mas deixou um legado, né? Tem um legado aí. Agora aqui, me fala essa aventura de ir para Aveiro, em Portugal, doutorado de sanduíche, que coisa maravilhosa! <risos> fala um pouquinho desse doutorado aí em Aveiro. Eu estive em Aveiro, então... Aqueles ovos moles... <risos> Nossa, Já vira aquele... A gente voltou bem gordinho.
1: Não, Portugal é uma delícia, né? Nossa! nossa comida maravilhosa, né? Um povo maravilhoso, sim. É, então, Angela, aí o que acontece? Eu eu... É, ao entrar no doutorado também, eu, eu comecei a procurar prestar outros concursos, né, porque aí eu tava em três empregos, então era uma loucura, assim, era aquela coisa de mais de 50 horas na semana, né, acho que todo mundo passa ou vive isso também, né. Então, aquilo também falei, nossa, eu não vou dar conta de fazer um doutorado, ficar em duas particulares, mais a rede estadual, assim, e ainda também dava umas aulas na pós-graduação da ISEF, que na época tinha uma especialização em educação física escolar, que é uma municipal de Jundiaí, então era uma coisa assim que eu falei, eu não vou dar conta. E aí, é, uma grande amiga, Kelly, que é de Palmas, Tocantins, do IEF, ela me indica um concurso do IFSP, do Instituto Federal de São Paulo e que outros colegas já faziam parte, né, a Marie, o Adriano, o Rodrigo. É, eu falei, nossa gente, eu vou, vou prestar, né. E aí, mas assim, não tinha muita expectativa, sabe, Tava, assim não sabia muito bem como que a instituição funcionava, e eu estava meio que morando em Americana, em Araras, e viajava para o FMG, né? viajava para Belo Horizonte, aí prestei esse concurso no, e passei no Campo Salto. O Campo Salto, a cidade de Salto é uma cidade muito próxima a, ao aeroporto ali de Viracopos, de Campinas, então é uma região ótima assim, é, para a gente se deslocar. E, e aí, do Instituto, eu tive a oportunidade de participar de um edital de afastamento para o doutorado. E aí, eu consegui ficar afastada quase que um ano, uns dez meses. E aí, nesse período, a professora Maria Manuel Baptista veio para a UFMG prestar... Ela veio ofertar uma disciplina condensada na UFMG tive a oportunidade de conhecê-la e dali a gente começou a dialogar, eu Hélio e o Helder, das possibilidades de fazer um sanduíche e aí eu pude ir para Vero e ficar quatro meses ali fazendo uma experiência mesmo com o um grupo de pesquisa da Maria Manuel, acompanhando algumas aulas dela, é, conhecendo né, o, todo o centro ali de estudos que eles têm para os estudos culturais então, como você falou, a gente tem personagens né, que vão marcando né, a nossa trajetória. E a professora Maria Manuela Batista é uma da, das mulheres assim, que vem e que marca também a minha trajetória ao me receber a linha Aveiro. E aí eu pude fazer um mergulho é, teórico também mais profundo, né, onde eu fui estudar sobre os estudos culturais. Então, eu vinha dessa linha... É, mais gramsciana, né, numa estrutura é, mais marxista, e aí entro nessa linha é, dos estudos culturais e vou me aproximar de outros autores, né, inclusive do próprio Foucault, como você tinha comentado.
0: É, eu trabalhei com Foucault na minha tese de doutorado e eu sou apaixonada pelo Foucault, assim, a, aquele, principalmente o Foucault historiador, né, arqueólogo, né, é, nossa arqueólogo das histórias e das coisas, né? Nossa! É. nossa. <risos> das palavras, das coisas, das coisas ditas e não ditas. Foucault hum, é apaixonante, isso. né? Aquela é. caixa de ferramentas. Nossa senhora! Caixa de ferramentas de Foucault é fantástica, assim, porque a gente amplia pra caramba a maneira né, de ver o mundo, a maneira de ver o objeto da pesquisa, né? Você fala, caramba, não é... Tem tantas outras relações, tem tantas coisas aí que a gente pode escavar e encontrar, né? Um barato, eu gosto muito do Foucault. E aí você escreve sua tese sobre o lazer e o programa Escola da Família. Você pode falar um pouquinho dessa tese pra gente? Como é que isso tudo, se... como é que tudo surge depois de ter vindo de Portugal, depois de ter feito esse contato com a professora? É, como é que foi isso? Então, e aí o, o programa Escola
1: da Família, eu já tinha tido uma experiência como voluntária, já tinha tido amigas que tinham atuado, né, é, no programa, e então, de, desde o mestrado também, eu acho que eu já vinha numa lógica é, de, de fazer um conhecimento mais aprofundado dos profissionais que atuam com o lazer, mas com esse lazer não formal, né, da da informalidade, então quando a escola abre, né, é... como é que funcionava um pouco isso, né, eu acho que eu sempre tive um pouco de, de curiosidade em identificar quem era esse sujeito que estava lá, né, esse sujeito que às vezes era bolsista ou que era voluntário, né, o que, que ele fazia lá nesses programas, o que, que ele ofertava para as comunidades, que possibilidades que eles tinham, e aí eu fui construindo também o projeto do doutorado e aí eu cheguei nessa relação de olhar para o pro programa Escola da Família como um programa que contém um currículo, como um programa que tem um texto cultural e quais são os modos de ser desse programa e o que, que os profissionais, né, esses bolsistas e voluntários que atuam aos fins de semana o que, que eles aprendiam ali, o que, que eles ensinavam, né, de onde eles vinham, quem eram esses sujeitos né, é, que faziam essa mediação com o campo do lazer. né? Então, quem era o professor que dava informática para a comunidade no fim de semana, quem era o professor que fazia as mediações esportivas, as mediações musicais. E aí, como eu já tinha uma relação com a cidade de Sumaré, né, já tinha atuado ali, e é, tinha um vínculo também afetivo com aquela região, aí eu escolhi estudar essa diretoria de ensino de Sumaré, que contempla Sumaré, Paulínia e... Tem mais uma cidade, agora não lembro, mas eu estudei especificamente Sumaré mesmo, e aí peguei algumas escolas para identificar quem eram esses profissionais de onde eles vinham, né, quais as suas subjetivações, e aí eu fiz esse link com o Foucault, principalmente pelos vetores da subjetivação, da produção de conhecimento e da circulação do poder. A, a começar a entender que as resistências, elas se davam aos fins de semana, quando as comunidades ocupavam os espaços escolares e faziam daquele espaço seu lazer a partir do, das atividades que eles gostavam dos seus interesses e com as condições que aqueles é, mediadores, né, é, que eu chamo no, na tese, assim, esses mediadores do lazer, né, os animadores culturais, né, como o próprio Vitor e outros professores vão trazer, mas é, quem, que, que, que tipo de animação eles faziam ali? E aí eu fui identificando né, é, as experiências com música, as experiências com futebol, com tênis de mesa, com a dama, um xadrez, é, com aulas mais específicas né, da área de informática ou de, linguas, de línguas, né, inglês, espanhol, e, e o quanto que essa comunidade ia resistindo em querer manter os portões das escolas abertos com toda a dificuldade de orçamento, de violências, né, é, de, de desestrutura. E acho que foi isso. Assim, na tese, o que, eu, o que eu defendo especificamente, que ficou muito claro, é, como as comunidades resistem a ocupar as escolas para o lazer no fim de semana e como esses profissionais, né, bolsistas, mediadores, animadores do lazer que atuam ali com essas comunidades periféricas, o quanto que eles têm também mobilizado saberes, né, é, conhecimentos e fazendo o, o, a rede do poder circular, porque eles vão se mantendo nesses locais, eles vão lutando para que essas escolas permaneçam abertas, esses espaços, e eles começam a, a construir novos saberes e novos conhecimentos a partir do que eles vão gerindo e produzindo e nas relações que eles vão estabelecendo com essas comunidades no âmbito escolar.
0: E aí é, a gente vê né, que, é, que assim, esses projetos, a importância desses projetos na garantia desses direitos, né? a importância de e é um projeto é, é, simples no sentido de que abre a escola e recebe a comunidade. mas essa comunidade quando ela resiste ela ela também mostra o seu poder no sentido de ocupar, de manter, de fazer com que essas pessoas se sintam no que diz respeito, até à cidadania, né? Se sintam cidadãs, porque tem o direito ao lazer, né? Tem uma tem uma pegada dessa aí. Dessas essas pessoas estão ali garantindo a sua, de certa maneira, a sua cidadania também, né? Essa luta e essa resistência, né? É, e acho que mostrando, sabe, cada vez
1: mais para o poder público. A importância, a importância que deve ser dada ao lazer, né? o quanto que o lazer ele é necessário, assim, as pessoas têm necessidade, eu acho que, que as pesquisas têm mostrado cada vez mais isso. Assim, né? é, além de direito, é, além de cultura, o lazer é uma necessidade humana, as pessoas querem ter esses espaços, querem ter a segurança, querem ter a animação, querem ter as atividades, querem ter os encontros, as experiências, elas querem conhecer novas possibilidades, né? Querem novos encontros. E eu acho que o lazer proporciona isso. E a minha tese mostra também muito isso, assim. E o quanto que atuar com lazer nos dá uma amplitude de cultura, assim, sabe? A gente começa a significar e ressignificar diversos elementos que a gente vai tendo contato.
0: E aí... Quem são essas pessoas? Você falou que foi, buscou conhecer essas pessoas que atuam é, na, na, no programa, né? no, no projeto Escola da Família. Como é que. Quem são essas pessoas? Elas são da própria comunidade? Elas têm formação? Não têm formação? Elas são voluntárias? Como é que é? A grande maioria, Angela, dessas
1: pessoas são é, universitários que tem uma bolsa de estudos vinculadas às suas instituições, e aí eles atuam nos fins de semana como mediadores né, do, do lazer. E eles também, a sua maioria são de comunidades próximas, nem todos são da comunidade onde é, eles cresceram, né? alguns são ex-alunos da própria escola onde eles atuam, mas nem todos eles, de maneira geral, têm algum tipo de experiência cultural, como outras teses também mostram isso, ou têm uma experiência com esporte, ou com música, é, ou uma experiência com, com lideranças de grupos, né, associações de bairro, com grupos religiosos, é, com grêmios. E, e também a gente tem, na, na minha tese especificamente, eu vi um perfil de uma galera da informática, estudantes de, de ADS, geralmente, ou de alguns cursos relativos à informática, e que trazem conhecimentos pessoais mesmo, né? No caso, é, por exemplo, da dama ou do xadrez, que vão ensinar crianças por meio de conhecimentos que eles obtiveram na, na própria trajetória por terem passado pelas escolas, assim mas a grande maioria deles são universitários que atuam no programa.
0: E, e são universitários ligados a essas comunidades também? Também, e de diversos cursos, assim, pedagogia, educação física, é, ADS, né,
1: é, que outros cursos, assim, que eu lembro. Que se, eu acho que o mais, que mais se destacou foi a área da pedagogia e a área de ciências da computação, ou ADS, porque também é esses muito... cursos que estão associados ao que a rede estadual faz o convênio com as universidades e oferece a bolsa, né? Então também tem toda, toda essa ligação, assim, para você poder... Não são todos os cursos que têm bolsa de estudos para você poder atuar no programa Escola da Família.
0: A gente pode dizer assim, você, você quando a gente começou a conversar, você falou do Marcelino, falou do João Batista Freire, depois falou do Hélder, dessas pessoas que, né, que abriram espaços, né, ampliaram visões e te ajudaram nessa sua, nessa sua trajetória. A gente pode falar que esses jovens dessas comunidades, quando eles voltam para essas comunidades, eles têm esse papel também, você, você percebe isso? Porque eles acabam sendo muitos, é, muitos são os primeiros da família, ou primeiro até da, da vizinhança, né? A entrar numa universidade, aí ele volta, tem todo um, um movimento aí de, de construção, de solidariedades e de lideranças também, né? De, e de, poxa, ele foi, eu, ele, ele me dá a mão para eu ir também, né? Assim... Você viu, você viu isso? Você vê isso? Sim, vi sim, inclusive meninos que, que cresceram
1: jogando bola numa ONG que também é do bairro, né, na Unidos da Vila. E ali na Unidos da Vila o aluno começa a estudar naquela escola, aí daquela escola ele já é incentivado a fazer uma universidade, nessa universidade ele consegue a bolsa de estudos e aí ele volta e está trabalhando na escola que ele estudou aos fins de semana. E aí ele fala, ah, eu, sou irmão, é, eu sou o irmão mais novo de casa, eu fui o primeiro a estar tá fazendo faculdade, consegui essa bolsa. Então eles, é, eles criam um vínculo com o programa, com a comunidade, com a própria diretoria de ensino, de maneira geral, que também vai fazendo essa divisão de onde, que local que eles podem ir atuando, né? A própria diretoria tenta trazer eles para mais perto da comunidade, até por conta de deslocamento também, por já conhecerem né, a comunidade. Então, essa inserção local, ela é muito importante, porque aí aquele personagem, aquele universitário, ele traz as crianças que até alguns anos atrás ele tava ali na rua brincando, né, então é, a gente vai vendo que vai criando, sim todo um, um sentido, sabe, toda uma rede que vai se conectando e essas pessoas vão conseguindo aprender, vão conseguindo ter oportunidade de ter uma formação universitária. E tem Mas, uma é claro... rede, né,
0: uma rede de apoio, né, isso é legal. Isso, mas é claro também que a gente não pode ser ingênuo, né? Porque a
1: gente tem uma estrutura governamental por trás disso, que tem os seus interesses ali né? também em abrir ou fechar escolas. Então, por isso que eu falo da resistência, né? Que a gente vai nesses micropoderes, assim, que vão se esparramando, a gente vai construindo essas ações e, ao mesmo tempo, impondo também, né? É, algumas práticas que muitas vezes o programa ele não prega, ele não, não gostaria que fosse é, é, para uma determinada direção, mas a comunidade, com os seus próprios conhecimentos, as suas construções, vai estabelecendo novas formas de ser e, e de dar sentido àquela prática. Tanto que você vê que o programa... É, numa escola e em outro às vezes, eles têm atividades muito diferentes, né? Tem escolas que são muito mais de caráter esportivo, porque tem um grupo ali que vem do esporte. Aí tem escola que é muito mais no sentido artístico, nas suas práticas, que tem pessoas mais ligadas à arte. Então,
0: esses contornos, eles vão se desenhando a partir
1: dos sujeitos.
0: Isso, isso é legal, né? Porque tem a ver também com aquele território, né? É, o Diogo, a gente conversou com o Diogo Nascimento e sobre isso, né? Aquele território tem as suas as suas regras, as suas positividades, né? A sua configuração. E aí essas atividades todas elas têm elas estão referidas a esse território. Não, elas não caem de paraquedas, né? Isso é muito interessante de pensar assim e de e de mostrar que estamos é, construindo o, o que for, o que é positivo para nós, né, e nessa construção a gente vai abrindo brecha, né, vai, quando você fala da resistência, a gente está, os caras têm uma expectativa, mas a gente está tá, a gente tá, de certa maneira a gente corresponde à expectativa, mas também a gente faz o que a gente quer aqui, né, a gente também resiste. Isso e, e acho que é isso um que o poder
1: público precisa entender, né, que a construção hum. do lazer, ela vem do sujeito né? ela não vem do governamento do outro mas ela vem do governamento de si e acho que é, é, é isso muitas vezes que nas políticas públicas a gente acaba sempre, né sofrendo ali, tendo é, uma dificuldade de, de compreensão, né, porque vem pega um programa, ai tem que ser esse pacote pronto para ele ser é, reproduzido, não não é assim, né Existem governamentos ali que vão ser produzidos pelos sujeitos, pelas pessoas. Sim,
0: sim, pelos seus desejos, pelas suas interações, né? E, pelo, e pelo próprio, pela, pelas próprias vivências dinâmicas culturais daquele território ali, né? Então não dá para pegar um pacote pronto. Isso é legal você trazer isso, porque é uma questão para a gente pensar também, né? e aí, assim, quando eu ouço você falar e, e, e a gente houve uma época, não sei agora, não sei mas houve uma época em que as ONGs eram muito demonizadas, né mas, apesar de todas as críticas que podem existir, elas também têm uma serventia no sentido de que abrem portas é, ampliam visões, né criam possibilidades para as pessoas né? assim, aí deixar um um, um, um espaço assim bem bem fortalecido no sentido de que com todas as críticas que podem existir né que a gente sabe que existem né mas muitas vezes é a, é a única coisa que tem ali naquele território né é um é, e a gente
1: viu né é, antes dessa extinção de vários programas né, de, do próprio Ministério do Esporte o quanto que como você falou reservadas críticas mas o quanto que essas organizações, elas foram fundamentais para as pessoas terem acesso a diversas coisas, né? A lazer, a educação, ao esporte, cultura, Sim. cultura, né? O Rio de Janeiro é um retrato disso, né? Vocês podem falar melhor do que eu. O Rio de
0: Janeiro né? é um retrato disso. Nossa! Você, você chega em cada lugar, você fala, nossa, se não tivesse isso, não teria nada, e isso dói, né? Machuca, né? Porque a gente está nessa batalha já há tanto tempo, né? E aí, às vezes, você tem a impressão de, caramba, não andou, não andou. Mas quando você traz essa, esse projeto, esse programa, essas, essas resistências, assim, isso a gente fica mais bem alimentado né? espiritualmente, no sentido de que, ai, caramba, existem esperanças, a gente pode se. A gente pode se. É, é, sei lá, eu tenho uma amiga que fala a esperança é a última que morde, né? não é a última que morde, é a última que morde. Então, assim, vamos esperar, vamos, vamos ficar aqui esperançando, né? Agora, me fala uma coisa, é, a sua pesquisa em andamento, ela é intitulada Currículos Diversos e Lazer, Aproximações e Resistências. Ela é, é você, nela você dá continuidade a essa a, ao que você percebeu na na sua tese, e tem relação com a sua atuação como docente do IF. Por Isso, então, esse, esse projeto,
1: é, eu acho que em 2017, quando eu né, faço a defesa, e, e aí eu estou ali no IF nesse lugar mesmo de começar a pensar em ensino, pesquisa e extensão de uma maneira mais estruturada, né, Ângela? E aí eu, eu vou para essa coordenação de extensão, eu já tinha projetos de a extensão sempre foi algo que, que me tocou muito né, é, nesses anos de atuação. E, e aí eu começo a, a desenhar esse novo projeto associado tanto ao ensino médio, que é onde eu atuo, também como professora de educação física, como também ao programa de que a gente tem um, uma especialização em temas transversais e eu trabalho com a temática de orientação sexual. E aí, esse projeto, o que, que eu tento fazer? Ampliar um pouco o olhar e, e fazer uma inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão. Então, esse projeto, ele vai trazer o, o projeto Banca da Ciência, que é um projeto da USP, da IASH, coordenado pelo professor Luiz Piassi, que é agora um, mais um novo personagem, assim, que está marcando a minha trajetória. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o professor Luiz e trazer o projeto Banca da Ciência para, para o Campo Salto. Então, nesse Banca da Ciência, eu trabalho com o eixo de meio ambiente, diversidade cultural e tecnologias. Porque lá no IEF, a gente tem o um curso médio de automação e de informática. E aí eu trabalho com o um projeto de extensão diretamente com alunos do ensino médio que são bolsistas, e aí a gente faz intervenções na comunidade, é, agora, durante a pandemia, né, de forma online, e antes da pandemia, a gente frequentou escolas municipais, escolas estaduais da cidade de Salto, onde a gente realizava oficinas, e nessas oficinas a gente produzia algumas atividades, é, entre elas, com, com muito mais ênfase, a questão da diversidade cultural, a gente sempre tentava trabalhar as questões de desigualdade, de violência, de valorização das mulheres, é, a, a, a questão da interseccionalidade, a questão da comunidade LGBTQIA+. Então, esse é um, um eixo do projeto. O outro eixo do projeto, mais no âmbito da pesquisa, foram as orientações de especialização, que eu venho é, fazendo com os alunos e alunas, e aí que vão, vão, é, vão girar em torno dos temas é, da interseccionalidade, efetivamente, de raça, gênero e classe, e aí a gente fez alguns estudos também é, sobre o programa Claves, que é um programa é, de de cuidados de, de orientação sexual, ali na região de Itu. É, a gente também fez um estudo sobre a Angela Davis. É, a gente agora vai fazer a orientação de alguns alunos fazendo uma discussão em torno da visibilidade lésbica com alguns artefatos culturais, seriados, com grafites é, espalhados na cidade. Então, esse, esse projeto, ele é bem amplo, assim, eu acho que, que é um projeto que, que eu estou tentando fazer com que eu consiga atingir tanto as orientações na especialização, quanto a extensão com os alunos do ensino médio e também com pesquisas individuais. Que, inclusive, é, a, a minha última produção foi um capítulo de livro para o Cielor, né, o Congresso que, que a gente organizou é, de lazer relacionado a essa questão da, da diversidade cultural e, e as relações com a interseccionalidade no âmbito do lazer. Então, eu, eu tenho que trazer ali algumas oficinas que a gente fez durante a pandemia e faço um relato de como que a gente trabalhou com filmes, com seriados, com letras de músicas, com poemas, em torno da visibilidade lésbica, em torno do cuidado da mulher, das violências, da redução das violências. E a gente fecha, inclusive, com uma entrevista que os alunos fazem com uma professora trans falando do autocuidado masculino, da importância é, do cuidado masculino e até da prevenção do câncer de próstata. Então, esse projeto é bem amplo, mas eu acho que ele está mergulhado agora, eu acho que eu consegui mergulhar efetivamente nos institutos culturais.
0: E aí, eu vou te perguntar, como é que é falar de visibilidade lésbica nesses tempos sombrios numa cidade um pouco menor, com alunos de ensino médio? <risos> é, é engraçado
1: que as pessoas sempre fazem essa pergunta, né? É, mas sabe que a gente é, tem, a gente sofre preconceitos, né? é, às vezes preconceitos velados entre colegas de trabalho, inclusive, e, e até é, na própria comunidade, né, de maneira geral. Mas eu acho que é, é por isso que eu falo, assim, como eu estou no Entre-Lugar, né, é, eu, eu não sou a. Ah, a lésbica, a ativista, né? ativista, é, como eu, eu acho que eu faço um papel de transmissão cultural, desde as questões de classe, de gênero e de raça. Então, a gente toca nas questões é, da visibilidade lésbica, a gente também vai tocar nas questões da mulher negra, do feminismo negro, é, a gente também vai tocar nas questões de como que essas mulheres têm acesso ao lazer, né? E como que as mulheres é, inclusive durante esse período de pandemia que foram extremamente prejudicadas, o que, que elas têm feito. Então, a gente tem, tem feito um, um projeto é, chamado Diálogos, em que a gente chama algumas pessoas para dialogar sobre essas questões. Então, por exemplo, o evento da visibilidade lésbica, eu, Kátia, não sou lésbica, né? Então, eu convidei, a gente teve acesso a uma conselheira é, da cidade de Tu, uma advogada que está inserida nesses direitos, que está localizada é, é, como pessoa e como sujeito que vivencia essa questão. Né? É, a gente trouxe o, o Marcos, que é um homem negro, psicólogo, para discutir a questão do suicídio, por exemplo, como que o suicídio atravessa essa questão das raças... Então, é, eu, por isso que eu falo que eu, eu só tenho feito um papel de mediação, de abrir os espaços, e é isso que a gente faz com os alunos. Eu, eu tive, posso dizer que eu tive poucos problemas e poucas resistências com pais, né, é, com a própria comunidade escolar, a direção do campus apoia sempre a gente nessas ações, e, e sempre os projetos, eles são voltados para para o respeito e para as igualdades. Eu acho que é isso que eu tenho tentado fazer com os alunos, tentado também é, divulgar isso com os pais. Então, conheço muitos pais de alunos, muitas mães, tem acesso, a gente dialoga, se gera alguma dúvida, se tem temas que a gente acha que são muito sensíveis, a gente procura trazer uma pessoa especializada para poder falar sobre aquilo, né? É, porque a gente sempre também tenta respeitar o lugar de fala, né, Ângela, então é, eu não quero ocupar esses lugares, né? muito pelo contrário, eu acho que a gente que está nas universidades, nos institutos, né? você mesmo que você está fazendo aqui com o papo de lazer, eu acho que é isso, a gente vai dando voz, né? e aí a gente vai conhecendo, a gente vai esclarecendo os assuntos, e, e como o próprio Foucault diz, né? a gente tem que falar das coisas, né? as coisas elas precisam ser ditas, né? elas precisam ser discursadas, senão as pessoas nunca vão ter acesso, nunca vão conhecer, e aí o preconceito sempre vai só aumentar, as violências também sempre vão só crescer. Então, a ideia é, dos projetos é sempre nesse sentido de dar voz ao outro, de compartilhar e de ouvir. E os alunos do ensino médio, eles também se colocam nesse lugar, de, de, de que a gente está aprendendo sobre diversos temas e que esses temas, eles vão atravessar o campo do lazer, né? Então, como que, é, quando eu penso nas políticas públicas, como quando eu penso no programa de lazer, como que eu insiro né, essa mulher que é violentada, como que eu insiro a comunidade LGBT, como que eu ensino, é, insiro o negro, a negra, os latinos, os imigrantes, né? Eu acho que é isso que são os estudos culturais, e é a gente falar das pessoas que estão à margem e como que elas podem ser ouvidas e como que elas podem ter acesso aos seus direitos nos momentos tenebrosos que a gente tem vivido nos últimos anos.
0: É, você falou e aí assim é, você falou sobre é, o lazer das mulheres, né? A gente sabe o quanto as mulheres é, se prejudicaram, né? Foram afetadas por essa pandemia, né? em especial as mulheres trabalhadoras, as mulheres negras, né, uma boa uma boa parcela delas é, das mulheres negras no Brasil, uma boa parcela está desempregada, né, sofrendo os efeitos mais perversos da pandemia. É, de toda forma, as mulheres foram bem bem afetadas pela pandemia. E aí, falando em lazer, falando em mulher, quando você, como é que você fruía? o lazer antes da pandemia e agora, o que, que você tem feito para manter a sua sanidade física, mental, emocional? Porque né, a gente continua trabalhando, continua trabalhando muito, 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 mas até e... porque não dá para escapar, a gente está confinado, não dá para escapar, né? Então tem que... Mas como é que está sendo para você? Como é que era e como é que está sendo para você? Já que essa é uma, uma questão de pesquisa, uma questão de trabalho e uma questão pessoal também, né?
1: Ângela, eu, eu falo que eu sempre fui muito livre, assim, né? Sempre. Ah, morar. tava morando em Salto, mas estava aqui em Americana, ou tava em, em Sorocaba, ou ia para Belo Horizonte, para São Paulo. Sempre tive, assim, sabe, uma mobilidade. E, e amigos, né? Família pelo Brasil e essa possibilidade de viajar, eu acho que a viagem é o que eu mais estou sentindo falta <risos> durante a pandemia. É, ao mesmo tempo, eu também sei que eu estou num lugar privilegiado, né? É, onde eu posso trabalhar da minha casa, onde o meu emprego foi mantido né, é, durante a pandemia. Então, eu acho que é sempre bom lembrar, assim, que, eu, que eu estou num lugar de privilégio diferente né? da maioria das mulheres no Brasil. Então, é, eu sempre fui de, de estar com pessoas muito social, né? É, carnaval, festinha, encontro com os amigos, é, lugares diferentes, assim, experiências diferentes, né? É, conhecer pessoas diferentes, culturas e locais diferentes. Então, não poder fazer isso afeta muito a nossa sanidade mental. No início da pandemia, é, eu consegui uma bicicleta ergométrica com uma amiga, e fiquei muito mais dentro de casa os primeiros meses. É, depois eu voltei a correr na rua, é, estou atualmente correndo na rua, dependendo do lugar eu vou de máscara, às vezes eu estou sem máscara, né? depende da movimentação de pessoas que estiver no lugar. É, tenho andado de bicicleta, estou sentindo muita falta da academia, da musculação, mas ainda não tive coragem de voltar, que eu acho que é um lugar que <risos> concentra muito, é um lugar de contágio muito grande, então ainda, mesmo de máscara, não me sinto confiante para voltar para esse espaço. Então estou tentando fazer atividades ao ar livre o máximo possível, né? tomando todos os cuidados. É, sempre gostei muito de filmes, séries, novela, teatro. E aí esses espaços é estão fazendo falta, né? Você não poder ir no cinema, no fim de tarde, né? É, e assistir uma peça né? de uma maneira descomprometida, sabe? É, eu acho que isso tem feito muita falta, então é muitas horas de tela, assim, eu acho que como a grande maioria das pessoas, ou é computador, ou é televisão, ou é iPad, ou é leitura, às vezes no livro, às vezes é, no próprio Kindle, e, e a gente vai tentando se reinventar, dar umas fugidinhas às vezes, né, para alguns lugares, é, com menos gente, para tentar passear um pouquinho, mas é, a maior parte do tempo em casa mesmo, vendo poucas pessoas, né, sem aglomeração e a gente sente falta, né, eu sinto falta de um show, de uma fila né de junto
0: por junto eu sinto falta eu sinto falta de aglomeração mas eu entendo perfeitamente e já avisei assim que meu aniversário chegando vai ter que ter ônibus do Brasil inteiro porque eu vou alugar um galpão sabe assim para fazer um festão para receber todo mundo aglomeração geral claro que depois que tudo isso passar Ai. todo mundo vacinado mas assim eu também sinto muita falta, muita, muita falta.
1: Vacinar.
0: Tem que vacinar, vacina é fundamental, né? Para a gente vacina poder se, se abraçar, se aglomerar, dançar muito, ir para samba, ir para show, ir para teatro, cinema, tudo, porque a é ave maria. Mas a gente, é isso, eu acho que é isso, a gente não pode esquecer do ponto de vista... É do privilégio, né? Que você deixou bem bem explícito aí, né? É isso mesmo. A gente não esquece que a gente é privilegiado e e a gente está sendo obrigado a ficar em casa, né? Você não está sendo obrigado a ficar, sei lá, sentado ou ajoelhado no milho. Você está sendo obrigado a ficar em casa. Quem pode, quem tem esse privilégio. É duro, é difícil, mas... A gente a gente tem que dar a medida certa das coisas, né? A gente é privilegiado, né? Tem pessoas... De... É situação muito pior do que a nossa, né? Muitas e aí... pessoas, muitas mulheres expostas,
1: né? Então a
0: gente vai aguardando, vai se vai... inventando aí. É. E aquilo, né? A gente vai conversandinho com as pessoas que estão espalhadas pelo Brasil para poder aquecer é. o coração, né? E manter assim essa essa rede de carinho, né? De amor com as pessoas é é uma Sim. é uma possibilidade de manter essa sanidade emocional, né? E aí, agora, minha querida, para terminar, é, o que você diria para os estudantes de graduação, para as pessoas que não conhecem o campo, para as pessoas que querem entrar no campo conhecer mais um pouco acerca do lazer e das suas possibilidades de pesquisa, de intervenções? O que você diria?
1: É, eu acho que... Primeiro que o, o campo do lazer é muito, muito amplo. Acho que é muito mais do que a gente sabe, conhece, é um campo sempre a, a ser construído e desconstruído, né? É, eu acho que, que as pessoas mais jovens que têm interesse de atuar, de estudar, é, tem várias possibilidades, né? Desde aí de, de fazer os seus cursos de graduação em, em âmbitos mais ligados às questões culturais, artísticas, esportivas, turísticas, é, manuais, sociais, né, que vai, é, de certa forma, até representar um pouco do, dos interesses né, é, do lazer e, e conhecer pessoas, né, é, ampliar sempre o repertório de experiências culturais, isso faz com que em que a gente tenha mais sensibilidade, mais fragilidade, para olhar o lazer do outro, da outra, dos outros, né? É, é um campo mesmo muito amplo. E é a gente é, começar a, a também ampliar o olhar e mudar o olhar, assim, é, para outros códigos, né? Para outros tipos de pessoas. Eu acho que que isso é fundamental para quem quer estudar lazer, para quem quer conhecer mais sobre lazer, é, é você ter um olhar sempre aberto para saber o que, que as pessoas desejam, quais são suas diversões, quais são seus ossos né? é, o que, que você deseja fazer, muitas vezes nesse tempo que te dá uma possibilidade ali minimamente de fazer escolhas, né, por mais que a gente esteja aí, é, engendrado e, e até é, marcado né, por, por contextos sociais específicos, o, o autoconhecimento também vai ser fundamental, né, André? Conhecer para eu saber o que, que eu quero também do meu lazer e das minhas outras relações de vida. E os jovens têm um grupos de estudo, né? É, a gente tem mais de 200 grupos de pesquisa aí no Brasil que trabalham com essa temática. É. E a, os personagens né, também são fundamentais da gente buscar, conhecer, e os grupos de pesquisa, acho que é isso, assim, tem uma amplitude de elementos para buscar e que vão estar atrelados ou que vão passar pelo lazer de alguma
0: maneira. Ah, querida, muito obrigada, nossa, que bom, muito bom ouvir você, conversar com você, dá a sua doçura, dá uma tranquilidade, <risos> muito, muito obrigada, minha querida, de verdade, foi ótimo, muito obrigada mesmo, conhecer você, saber um pouco mais de você e das suas... Das suas... Suas, do seu trabalho, das suas intervenções, de tudo que você conhece, que está tão generosamente trazendo e apresentando para a gente. Muito obrigada mesmo, viu? Ótimo ter estado com você. Angela, eu que agradeço. Agradeço
1: você, sua equipe, sua, seu acolhimento. E quem quiser conhecer mais pode entrar no site também, lá do Instituto Federal Campos Alto, dá para ver os projetos. É, dá para olhar também no meu canal do YouTube, é só colocar o meu nome. Dá para procurar também pelo Instagram, o meu nome, ou com o Banca da Ciência. E aí a gente tem tentado divulgar essas ações que a gente tem feito para poder chegar mesmo nas pessoas, né? Tanto nos nossos alunos, como nas comunidades de maneira geral. E a gente tentar, de alguma forma... Colaborar, nem né, que seja em umas microesferas, né, Para tentar reduzir é, tantas desigualdades e, e nos proteger das violências, né? E cuidar da vida, né? Acho que é uma intenção da vida, principalmente nesse, nesse ano de pandemia, diante do desenvolvimento também que a gente está indo, a gente precisa se associar, compartilhar conhecimentos e somando forças. Acho que é isso.
0: Sim, exato. Eu acho que esse podcast, ele acaba sendo meio isso também, além de, de todos os outros objetivos, sabe? É da gente estar tá junto. Mesmo a centenas de, de, de quilômetros de distância, né? a gente está junto. E, e aí, quando a gente se, se une assim, a gente. Aquilo que a gente já falou, né? A gente percebe que tem. Uma pessoa super legal lá em cima, outra pessoa super legal lá embaixo, outra pessoa super legal no meio desse país, em todo canto tem gente boa, né? Isso, isso aquece o coração, né? a gente fala, ai caramba, não tô sozinho. <risos> muito, é muito bom, é muito bom, porque dá força pra gente continuar, né? Dá força pra gente. Pra gente continuar juntos, assim, de mãos dadas simbolicamente, né? Porque na hora que esse negócio acabar, vai ser um agarramento só, né? <risos> Ai, <risos> Eu vou sair tomara, beijando. Tomara. Eu vou sair beijando e abraçando todo mundo. Não vou querer nem saber. Passou na minha frente, vem cá, vai ganhar um abraço. Ai, querida, muito obrigada. Então, pessoal, hoje aqui no Papo de Lazer com Gelabretas, estivemos com a doce professora Katia Alves do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E a quem eu agradeço muitíssimo pela pela paciência, pela consideração, pela atenção, pelo carinho. Muito obrigada, professora Katia. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço a todo mundo que está nos ouvindo também. E não posso esquecer de pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. Lá no nosso Instagram, arroba papo de lazer. E não perder os próximos episódios também, né? Por favor, vejam, ouçam, estejam com a gente para aquecer o nosso coração também nesses tempos terríveis, pandêmicos. Que vão passar, vão passar. Daqui a pouco a gente vai estar tá se abraçando por aí. Um beijo, pessoal. Tchau. Até a próxima.